0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Vous écoutez le balado de la chaire, le balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Le 3 février, la conférence primaire démocrate, candidats et enjeux, organisée par notre observatoire sur les États-Unis, a permis de lancer notre série d'activités sur le thème « Qui affrontera Trump? Les primaires démocrates? » On y a expliqué le fonctionnement des caucus et des primaires et vous aurez tout en main pour suivre les débuts de l'élection présidentielle avec nous. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on avait, on avait envie de vous présenter à euh, ceux et celles qui ont contribué à la préparation d'un guide électoral qui est disponible sur le site de la chaire Raoul Dandurand au www.dendurant.ucam.ca. Donc, un guide qui vous permet de comprendre le fonctionnement des caucus et des primaires. Caucus et primaires qui commencent officiellement aujourd'hui. Donc, les candidats démocrates et républicains, dans une certaine mesure aussi, mais surtout démocrates, entrent officiellement en période de, de course à la chefferie, si je peux m'exprimer ainsi, pour utiliser une expression qu'on connaît peut-être un peu mieux au Canada et au Québec. Mais c'est un système de sélection des candidats qui est très différent du nôtre. Et donc, ce guide-là permet d'expliquer, même si ce n'est pas toujours simple, comment fonctionnent ce, ce, en fait, ces caucus et ces primaires. Et donc, c'est disponible en ligne. On en a imprimé quelques exemplaires aussi papier Si vous voulez les récupérer, ils seront là. Et on vous présente aujourd'hui la plupart des auteurs de ce guide. Je vous les présente sans plus tarder en commençant avec Vincent Boucher qui est chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. En fait, je vais vous dire quelque chose tout de suite, ils sont tous et toutes chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, donc ça va aller plus vite. Mais sinon, Vincent Boucher est candidat au doctorat euh, en sciences politiques ici à l'UCAM. Andréane Bissonnette est également étudiante au doctorat ici au département de sciences politiques à l'UCAM. Et je ne vous présente pas leurs expertises, vous verrez un petit peu en cours de route ce sur quoi il et elle travaillent, on va essayer de sauver du temps comme ça. Euh, Alexis Rapin est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, Daphné Saint-Louis-Ventura est étudiante à la maîtrise et chercheur Marc Bourgis, boursière Marc Bourgis à l'Observatoire sur les États-Unis cette année. Et finalement, Frédéric Véraud est également étudiante à la maîtrise. Euh, et tous ces gens-là s'intéressent au processus électoral et j'ai envie qu'on commence sans plus tarder. Je vais leur lancer des petites questions. On va faire un premier tour de... Premier tour de table, même s'il n'y a pas de table, mais on va faire un petit tour du hublot de ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le meuble audiovisuel. Et ensuite, euh, je pense, on verra combien de temps il nous reste, mais je pense que vous aurez assez rapidement l'occasion aussi de poser des questions. J'aimerais qu'il y ait une interaction entre vous et les gens que vous voyez ici à l'avant. Donc, on va commencer sans plus tarder. Euh, J'ai envie de poser une question à Frédéric qui, dans le guide, elle a, a essayé d'expliquer de, de façon générale Comment fonctionne le système des caucus et des primaires? Donc, déjà, peux-tu nous dire un petit peu ce que tu as retenu de tes lectures? Qu'est-ce qui est important à retenir? Peux-tu distinguer un petit peu les caucus et les primaires également? Je pense que ce serait intéressant.
1: Oui. Bon, bien, il faut tout d'abord dire que le processus de nomination, ça sert à déterminer quel candidat va euh, représenter le Parti démocrate à l'élection générale qui va avoir lieu à l'automne. Donc, quel candidat va affronter Donald Trump à l'automne prochain? Donc, grossièrement, il faut dire que c'est un système euh, qui est décentralisé et donc extrêmement complexe. Le, il, va, il y a plusieurs types, en fait, de scrutins. Tout d'abord, les caucus, donc, qui, qui auraient lieu en Iowa euh, ce soir, aujourd'hui, en, fait. euh, en fait. Ça consiste à organiser des, as, des assemblées militantes locales entre électeurs pour discuter et voter. Donc, grossièrement, comment ça fonctionne? On va avoir des représentants pour chacun des candidats qui vont vendre leur salade électorale. Les électeurs vont se joindre ensuite aux candidats qu'ils auront choisis. Lorsqu'un candidat obtient moins de 15 des voix, il va être éliminé. Puis, ses, ses partisans vont devoir se joindre à un autre candidat. Ultimement, les candidats qui vont rester, donc qui ont obtenu plus de 15 des voix, vont obtenir un nombre proportionnel de délégués qui vont se rendre à la Convention nationale du parti qui va se tenir en juillet euh, cet été. Ensuite, les primaires, c'est un petit peu plus commun pour nous, donc ça ressemble au scrutin qu'on a lors de l'élection générale. Les plus, les plus inclusives, ce sont les primaires ouvertes. Donc, peu importe euh, l'affiliation des électeurs, ils peuvent participer à l'une des deux primaires de parti. Donc, qu'ils soient indépendants, démocrates, républicains, ils vont pouvoir voter. Et puis, c'est vraiment le, le, le type de primaire le plus répandu, c'est une vingtaine d'États qui utilisent ce type-là. Ensuite, on a les, prim les primaires semi-fermées. Donc, lorsqu'on est un électeur qu'on est affilié à un parti, on peut seulement participer à la, pa à la primaire de notre parti. Mais les électeurs indépendants peuvent choisir de participer à l'une des deux primaires. Donc, c'est environ euh, une quinzaine d'États qui utilisent ce type de primaire-là. Finalement, les plus restrictives, ce sont les primaires fermées, qui permettent seulement aux, mem aux membres en règle du parti de participer à la primaire, donc aucun... Aucun, euh, aucun électeur indépendant ne peut participer euh, à la sélection des candidats. Puis c'est environ une douzaine d'États qui ont ce type de primaire-là. Ce qu'il faut dire, c'est que le type de scrutin va influencer la manière dont les candidats vont faire campagne dans les États. Puis aussi, ça va avoir des, des conséquences directes sur, euh, sur la participation électorale des électeurs, notamment des électeurs indépendants.
0: Donc, un système complexe. On a une carte ici qui permet de voir un petit peu à quel moment auront lieu les divers scrutins dans les États américains que vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais on voit qu'il y a des États où les caucus et les primaires se déroulent en février. Euh, C'est le cas ce soir avec les caucus de l'Iowa et tout ça. Et ça, ça dure jusqu'en juin. Puis, on essaie de recueillir donc des, des délégués à, lors de ces divers scrutins. Vous voyez les chiffres-là. 3 979 délégués en jeu au pays. Il faut en gagner 1990 au moins pour euh, gagner la nomination démocrate à la convention de Milwaukee en juillet. Et il y a aussi des super délégués dont on aura peut-être l'occasion de reparler tantôt, mais qu'on ne gagne pas euh, dans le cadre de ces divers scrutins. Ce sont des, des bonzes, des gens du parti qui euh, pourront peut-être – on pourrait expliquer comment ça fonctionne peut-être tantôt – mais qui pourront peut-être… Euh, lors d'un deuxième tour de vote à la Convention nationale, exprimer leurs préférences pour l'une ou l'autre des candidatures. Donc, et euh, justement, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est un système complexe, décentralisé, et les candidats, candidates doivent s'ajuster selon l'état dans lequel euh, ils font campagne. J'ai envie de demander à Andréane de nous rappeler un petit peu qui sont les, les candidats. Euh, et les principaux enjeux, je dirais, de ces, de ces caucus et de ces primaires, surtout du côté démocrate peut-être.
2: Oui, donc ça. Du côté des Républicains, il y aura des euh, primaires et des caucus dans certains États. Il y en a qui ont euh, décidé d'annuler euh, les primaires et les caucus afin d'appuyer de, euh, de, euh, directement Donald Trump. Mais donc, ce qui nous intéresse le plus cette année, c'est vraiment les primaires et les caucus du côté du Parti euh, démocrate. Et si vous avez suivi un petit peu le, les, la saison des débats, vous avez vu qu'il y a un nombre record euh, en, euh, de, pour les, les présidentielles de 2020 en termes de candidature au sein du Parti démocrate. En 2016, le Parti républicain avait battu le record qui, était, euh, qui datait de 1972 et là, encore une fois, quatre ans plus tard, on vient battre à nouveau euh, ce record-là. Les noms à retenir, peut-être, qui euh, vont être un peu plus importants dans les jours à venir et les mois à venir également. On a bien évidemment Joe Biden, euh, l'ancien vice-président, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, euh, qui sont euh, un peu plus en tête de peloton dans les euh, sondages. Mais également, si vous regardez les, euh, les données qui ont été euh, publiées ce matin, vous avez également des candidatures qui euh, commencent à avoir un petit peu plus de traction euh, à l'échelle nationale. Donc, on pense notamment à Michael Bloomberg qui euh, a devancé Pete Buttigieg qui était un candidat qui était, euh, avec le, le peloton, euh, meneur depuis euh, plusieurs mois. Euh, et on a également euh, Amy Klobuchar, qui, euh, qui vient parler à une frange plus modérée euh, du parti. Et un nom que on à propos duquel on se posait des questions lors du dernier débat de pourquoi il était là, Tom Steyer. En fait, là, on a les données pour le sondage au National, mais si vous regardez les sondages en Caroline du Sud et au Nevada, Tom Steyer, en fait, dans les sondages qui viennent de sortir, positionne au troisième rang en Caroline du Sud et au quatrième rang au Nevada. Donc, pourrait, euh, suite euh, aux événements de ce soir, mais également là, dans, durant le mois de février, euh, causer certaines petites surprises, donc un nom aussi euh, à retenir. Et au niveau des enjeux, c'est sûr que ce ne sont pas les enjeux nécessairement qui font se transposer au niveau de la présidentielle, parce que bon, Donald Trump a aussi euh, des enjeux qui lui tiennent à cœur, mais on peut noter qu'au niveau du Parti démocrate, l'élément sur lequel il y a le plus de différence entre les candidats, c'est la question de la santé avec les différentes visions euh, du système d'assurance euh, aux États-Unis. La question de l'économie, qui est souvent liée à l'environnement, donc ce sera intéressant de voir, peu importe le candidat qui ressort au niveau du Parti démocrate contre Donald Trump, l'économie est un élément qui est euh, très important pour l'actuel président. Les événements de politique étrangère ont bien évidemment amené cet enjeu-là à l'avant-scène, alors qu'habituellement, ce n'est pas nécessairement un enjeu en euh, politique euh, en électorale. Et finalement, bien sûr, l'immigration qui est un enjeu qui a peu moins été discuté lors des derniers mois, mais qui, euh, au fil des prochains mois et à l'approche des débats présidentiels avec Donald Trump, risque de revenir euh, en force. Et ce qui est intéressant de ce cycle électoral-là, pour euh, conclure, et qui revient aussi à la diversité des candidats, c'est que cette diversité-là au niveau des candidatures a permis d'avoir une diversité des enjeux qui sont mis de l'avant. Donc, dans plusieurs débats, on a eu beaucoup plus de temps euh, qui a été accordé aux enjeux liés aux droits des femmes, aux droits de, des... Euh, aux droits parentaux et également aux enjeux liés aux minorités ethnoculturelles et aux relations interculturelles. Donc, euh, c'est quelque chose qui était particulièrement intéressant au début, et là, on le voit euh, avec les candidatures qui demeurent, c'est un peu moins diversifié, mais ça a permis de mettre sur la table des enjeux euh, qui pourraient avoir un incidence sur la, la plateforme démocrate à long terme.
0: Merci beaucoup, Andréanne Et donc, ce soir, c'est intéressant de tenir cette activité, puisque ce soir on lance le bal, il y a les caucus de l'Iowa. Alexis, peux-tu nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces caucus, qu'est-ce qu'on doit surveiller ce soir aussi, et peut-être nous dire ce à quoi tu t'attends en vue des caucus de ce soir?
3: comme Frédéric Tonto l'a dit, les caucus, en gros, c'est un ensemble, en fait, de réunions partisanes qui sont tenues simultanément à travers l'État. Donc, c'est pas juste comme une primaire où les gens se présentent au bureau de vote, les un bulletins dans l'Union, ça fait des réunions citoyennes où les gens vont se rassembler. Dans une première phase, ils vont être invités à s'asseoir dans une section ou un coin de la salle dédié à leur candidat euh, favori. Il va y avoir un premier décompte qui va être fait. Et là, on va euh, déterminer quelles candidatures sont dites viables. C'est-à-dire, comme disait Frédéric, il y a un seuil de viabilité minimale de 15% qu'une candidature doit satisfaire pour être pris en compte dans le caucus. le caucus à cette assemblée-là, donc dans chaque, euh, chaque precinct, chaque bureau de, bureau de caucus. Et il y aura une deuxième phase dans laquelle les, euh, les partisans des candidatures qui n'ont pas atteint le seuil de viabilité de 15% peuvent, euh, comme on dit, se réaligner. C'est-à-dire, bon, ils ont le choix de rentrer chez eux s'ils si le souhaitent, mais ils peuvent se réaligner, ils peuvent rallier une autre candidature qui, elle, a satisfait le taux de 15%. Donc ça, grosso modo, c'est ce qui va se passer ce soir. Donc les, les, les deux phases de, de, de caucus dans chaque bureaux de caucus, il y, a environ 1000, il y a plus de 1600 bureaux de caucus à travers l'IOWA, donc ça va vraiment être quelque chose de très 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 euh, éclaté. Et pour, euh, à quoi moi personnellement je vais beaucoup prêter attention, euh, je dirais qu'il y a au moins deux facteurs, selon moi, cruciaux. Il y en aurait plein, mais il y en a au moins deux auxquels il faut vraiment prêter attention. Le premier, c'est encore et toujours le taux de participation. J'accepte sais que plate de dire ça, on dit ça à chaque élection, mais ça reste un, un facteur incontournable à bien des égards. Et euh, particulièrement en Iowa où, euh, vu que c'est déjà c est, c est un petit état, c'est un caucus, donc c'est un processus qui est assez exigeant, on a généralement des taux de participation qui atteignent péniblement 15%. Donc si on a déjà une, une, une différence notable dans le taux de participation, ça veut déjà dire quelque chose. Et euh, on pense, enfin beaucoup de gens pensent que cette année, les caucus de l'Iowa pourraient atteindre, voire battre les records de participation. Le record est datant de, de 2008, de l'élection de Barack Obama. Et pourquoi ça va être important, euh, là vraiment je, je, je caricature à gros traits mais euh, en somme si on observe un taux de participation au-dessus de la moyenne voire record, euh, ça voudra dire en gros que euh, se sont mobilisés pour les caucus des gens qui habituellement ne participent pas vraiment au caucus. Donc qui est-ce que je désigne par là Principalement les jeunes, dans une moindre mesure les latinos, il n'y en a pas tant que ça en Iowa mais il y en a quand même, ça peut faire pencher la balance. Et donc on sait que ces deux groupes qui, euh, pour le moment, penchent euh, majoritairement du côté de Bernie Sanders. Donc à toute participation élevée, profiterait probablement à Bernie Sanders. On dit aussi que Pete Buttigieg pourrait être un des candidats qui profiterait d'un taux de participation élevé, mais c'est un petit peu moins clair. Et si, à l'inverse, on observe un taux de participation euh, relativement moyen ou ordinaire, là, ça voudra dire qu'on est en présence d'une crowd de caucus assez traditionnelle, donc souvent des gens un peu plus âgés. Et on la plupart des gens s'entendent pour dire qu'un taux de participation ordinaire profiterait peut-être un peu plus à Joe Biden, même si là, ce sera quelque chose qui pèsera un peu moins dans l'équation. Et le deuxième euh, élément très, très important, c'est justement les réalignements. Comme on disait, il y a une, une, une deuxième phase des caucus, en fait, où les gens dont les candidats n'ont pas atteint le seuil de viabilité de 15%, euh, ils peuvent se rallier à un autre candidat s'ils le souhaitent. Et ça, euh, c'est très important. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement imaginer des gros euh, transferts de votes dans le courant de la soirée. Un, un exemple très simple, c'est euh, Amy Klobuchar, par exemple, la sénatrice du euh, Minnesota, qui euh, actuellement est plus ou moins à 10% de, de moyenne d'intention de vote à l'intention de l'État. Ouais, enfin, là, c'est même 8,6%. Donc, ça veut dire que, a, a priori, à l'échelle de l'État, elle est en dessous du seuil de viabilité. Donc, elle, elle, c'est... Ces partisans devront renoncer à prendre part au caucus s'ils veulent vraiment rester avec elle. Mais ils auront le choix de, de, de se réaligner s'ils le souhaitent. Et auprès de qui ils se réaligneront, ça c'est difficile à le dire, mais il y a plusieurs sondages qui montrent, que des sondages dans lesquels on demande le, le deuxième choix, la deuxième préférence des gens, qui montrent qu'une euh, majorité des électeurs de Club Boucher, par exemple, euh, ont pour deuxième choix Joe Biden. Donc ça veut dire que Joe Biden, par exemple, dans la deuxième phase de la soirée, peut espérer... Euh, ramasser un surplus de votes qu'il n'avait pas dans la première phase et euh, potentiellement reprendre la main. Après, c'est vraiment euh, c est, c est, euh, hyper difficile de prédire ce genre d'effet de, 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 de vase communiquant parce que premièrement, il y a 1600 precincts et dans chaque precinct, les, 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 les préférences sont aléatoires. Donc, on peut vraiment difficilement prédire où et quand ce genre de transfert s'effectueront. Et euh, on voit aussi que par exemple Elizabeth Warren est, est fluctue autour des 15%, donc on peut très bien imaginer des precincts où elle sera en dessous du seuil de viabilité et ce sera assez euh, partisan à elle de se rallier. Et on sait que ces partisans sont relativement euh, en faveur de Bernie Sanders aussi, donc on peut s'attendre à ce que dans le camp progressiste, il y ait aussi des ralliements qui, euh, qui peut-être viennent compenser euh, des, des ralliements euh, plus modérés. Mais euh, on, on a de la chance, on va pouvoir observer ça en fait, parce que pour la première fois euh, dans l'histoire des caucus de l'Iowa, euh, les, euh, les, les grandes chaînes vont diffuser en fait les résultats de chacune des phases. Donc on pourra voir qui a gagné la phase avant, réalign avant réalignement et la phase réalignement Alors qu'avant, on ne faisait pas ça, c'était moins clair. Avant la soirée, on ne savait pas. Trop on avait juste les résultats finaux et on euh, en fait l'attribution des délégués. Parce que là, on pourra vraiment voir comment les transferts de poids se sont effectués, ou aussi, dans quel district, etc. Donc, ce sera euh, intéressant à suivre ça, ce soir.
0: Ce qu'Alexis ce qu dit sur les réalignements, c'est très important et c'est lié à ce type de scrutin là, bien, bien particulier à, euh, auquel on recourt ce soir pour attribuer les délégués de l'Iowa qui se rendront à la Convention nationale à Milwaukee. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut bien regarder ces sondages-là, mais ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats auxquels on peut s'attendre ce soir. C'est-à-dire, ben oui, Sanders mène, si on regarde les sondages en Iowa en ce moment, mais effectivement, si Amy Klobuchar permet à Biden de profiter... De, 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 des appuis à, à la sénatrice du Minnesota, Biden pourrait gagner quand même ou terminer premier, même si l'enthousiasme à l'égard de Biden est peut-être moins un peu prononcé en Iowa. Ça, je pense qu'on l'a vu en fin de semaine. Il y a beaucoup plus de gens, selon ce que j'ai pu voir, au, au, au rassemblement de, de M. Sanders qu'à qu ceux des autres candidats. Et Sanders prépare sa campagne en Iowa depuis très longtemps, depuis 2016, j'oserais dire, donc, le « ground game », comme on dit dans le jargon politique américain, il est plutôt du côté de Sanders. Mais le, les particularités du mode de scrutin font que Biden va peut-être se tirer d'affaires quand même. Um, et donc, euh, peut-être un mot sur… Est-ce que c'est important de gagner en Iowa si on regarde… Parce que, bon, on le voit, c'est 41 délégués. c'est pas beaucoup. 41 délégués sur, je disais tantôt, 3979 délégués au pays, disponibles au pays. C'est seulement 41 délégués. Mais qu'est-ce qui fait que ce caucus-là est important pour les candidats. Pourquoi c'est important euh, de gagner, même si on sait très bien que celui ou celle qui terminera premier n'aura pas tous les délégués qu'on voit là? Puis un, deuxièmement, ce n'est pas beaucoup de délégués finalement. Pourquoi c'est important?
3: Euh, l'Iowa, c'est ce qu'on appelle le « first in the nation », donc le premier État à voter. Et il euh, y a toujours cette, euh, cette idée. On dit que la personne qui gagne en Iowa reçoit un, un momentum, un espèce d'élan qui fait que… Euh, en gros, ben, on va beaucoup parler de lui, il va attirer l'attention médiatique, il va recevoir pour quelques jours un espèce de statut symbolique de meneur de la course. Et donc, compte tenu de l'élection si on regarde l'électorat à l'échelle nationale, il y a beaucoup de gens en fait qui, à ce stade de l'élection, ont peut-être pas beaucoup suivi la campagne, ne euh, connaissent pas même le nom de certains candidats. Donc la visibilité, ça a quand même une importance euh, majeure pour la suite de l'élection. Puis il peut y avoir un espèce... Fin, par le passé, on, on observait une espèce d'effet de cascade où voilà, on gagne l'Iowa, on se fait connaître, on suscite un enthousiasme et peut-être on, on gagne d'autres États par la suite. Euh, ce, cette espèce de, de, de euh, euh, sagesse populaire-là est un peu remis en question cette année euh, pour plusieurs, plusieurs raisons, notamment le fait que euh, la Californie, qui est un gros État qui, a, qui, qui recèle beaucoup de délégués, quasiment dix fois plus que l'Iowa, euh, a avancé la date de ses primaires dans le calendrier électoral et euh, votera euh, le, le, le jour du Super Tuesday, donc euh, le début mars. C'est pas le seul État à l'avoir fait, je crois que l'Utah aussi, la, la Caroline du Nord je crois, euh, ont aussi avancé leur, leur primaire pour euh, voter le jour du Super Tuesday. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le jour du Super Tuesday début mars, euh, il y a un nombre de délégués beaucoup plus important qu'en 2016 qui va être euh, alloué. Je crois que c'est euh, pas loin de 200 délégués supplémentaires, c'est vraiment pas négligeable. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la séquence euh, électorale, dans l'ordre le, le, dans lequel votent les États, euh, le, le poids du Super Sous-D fait en sorte que euh, l'éventuel euh, momentum qui était acquis par euh, un candidat ou une candidate en Iowa pourrait être atténué, voire annulé, beaucoup plus tôt dans la course. Donc c'est euh, un des effets potentiels cette année. Euh, on verra si ça, si ça se matérialise. Moi, je n'ai pas d'opinion ferme sur la question. Je pense que ça va beaucoup dépendre de qui gagne en Iowa, qui, euh, qui euh, quitte la course d'ici au Super Tuesday. Euh, C'est difficile de, de prédire pour le moment.
0: En tout cas, il y a un candidat qui, euh, qui a l'impression que l'Iowa et le New Hampshire sont peut-être moins importants cette année. C'est Michael Bloomberg, qui vous l'avez pas vu dans les débats. Vous bon, il n'est pas très présent dans ses deux premiers États. Euh, parce qu'il dit « Moi, je pense pouvoir euh, gagner la nomination en insistant un peu plus sur le super mardi du, euh, du 3 mars. » Donc, on verra si sa stratégie est la bonne. Rudy Giuliani a déjà tenté ça. Raphaël Jacob, on s'en souvient et on, on voit ce que ça a donné. Euh, on le voit encore, Rudy, mais il n'est pas devenu président et il n'est pas devenu candidat du Parti euh, républicain quand il a tenté de recourir à cette stratégie-là. Donc, les électeurs en Iowa disaient être les « first in the nation ». Les électeurs au New, au New Hampshire aussi se targuent de, de leur statut, disent « bon, on peut, on peut pas mal donner une couleur à cette, à cette course à l'investiture parce que nous sommes les, les premiers à voter ». Et il y a une dizaine de chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis qui se rendront au New Hampshire vendredi prochain parce un débat télévisé au New Hampshire, c'est un État voisin du Québec, donc on peut s'y rendre un peu plus facilement qu'en qu Iowa. Mais on y sera, tous les gens que vous voyez là y seront. On va aller voir ce qui se passe sur le terrain. On sait que c'est une primaire importante et Daphné, veux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi
4: Oui, ben ça s'apparente un peu en fait à l'importance des caucus de l'Iowa dans la mesure où euh, on aime ça dire, on qu'on est la première primaire à se tenir au calendrier, donc deuxième vote après les caucus. Euh, donc ça se présente un peu comme un test pour une, la viabilité électorale de certaines candidatures. Donc le fameux momentum qu'on peut gagner en, en ayant soit une très bonne performance, une performance inattendue ou en tout simplement gagnant euh, le plus de délégués. Euh, C'est une valeur, donc, une importance plus symbolique parce que, comme les caucus de l'Iowa, euh, au New Hampshire, on le voit, on a juste 24 délégués qui vont être en jeu euh, le 11 février, donc le jour de la primaire. Donc, on ne va pas au New Hampshire pour gagner le plus de délégués possible, mais vraiment pour euh, gagner la visibilité, euh, mobiliser un peu euh, les, les électeurs et tout. Euh, là, par contre, où le New Hampshire peut euh, se, se distinguer des caucus de l'Iowa, bon, premièrement, sur le mode de scrutin, on parle de primaire et non de caucus. Puis, une des particularités au New Hampshire, il y a neuf États qui, qui je pense neuf si ma mémoire est bonne, euh, qui pratiquent ce genre de primaire. On dit une primaire ouverte aux électeurs non affiliés. Donc, les indépendants seront euh, autorisés à voter en plus des électeurs démocrates. Et le bassin d'électeurs indépendants au New Hampshire est assez important, on parle de 40 ce qui est même plus que le nombre d'électeurs enregistrés comme démocrates. Puis, il y a une espèce de… Le, le New Hampshire a une, une réputation d'être un État plutôt modéré en termes de politique, surtout quand on compare avec les électeurs qui sont… Euh, pas les électeurs, mais les États, oui, de la Nouvelle-Angleterre qui, euh, qui sont proches euh, du New Hampshire. Donc, on est assez euh, progressé sur le plan des questions sociales, mais plutôt conservateur en termes de fiscalité, en termes d'économie. Donc, c'est un, un différent électorat qu'on va aller sonder, en fait, le 11 février. Puis, en plus, en laissant la chance aux indépendants qui parfois peuvent pencher pour des candidatures plus modérées à la Klobuchar, Buttigieg ou Biden. Euh, ce n'est pas le même électorat, en fait, qu'on sonde euh, comparativement au caucus de l'Iowa. Cela dit, il faut juste être, prendre ça avec un grain de sel, les électeurs indépendants en 2016 avaient appuyé, Joe, euh, pas Joe Biden, mais Bernie Sanders à plus de 70 là. Donc, ce n'est pas non plus un électorat qui est vendu euh, aux candidatures plus modérées, mais ça va être intéressant, être intéressant à regarder comment les, les candidats euh, font près d'un électorat qui est moins euh, peut -être partisan.
0: Et est-ce que, bon, on parlait de Bernie Sanders et des, des résultats aux au primaires précédentes de 2016. Est-ce que le fait qu'il soit euh, d'un État voisin du New Hampshire, ça peut l'avantager? Même chose pour Elizabeth Warren, où ça, ça a plus ou moins d'effet cette année?
4: Bien, ça peut avantager dans la mesure où il est très connu. Bon, Sanders a déjà la, le name recognition, comme on appelle. Euh, ça peut avantager, mais quand on lit un peu sur le sujet, les gens, les électeurs disent oui, c'est important sauf que nous, ce qu'on veut, c'est un candidat qui va battre Trump. Mm -hmm. Donc, ce sera pas, le... pas parce qu'il vient du Vermont que nécessairement, on va l'appuyer coûte que coûte, mais c'est sûr que c'est bénéfique dans la mesure où on est déjà connu. Euh, il y a des les gens des États voisins, par exemple, du Vermont, peuvent venir aider au New Hampshire dans les équipes de campagne. Donc, c'est à considérer, mais pas non plus à, à mettre comme facteur numéro un de, de
0: décision. Donc, on surveille le New Hampshire. Les, les votes auront lieu le, le 11 février. Et après cela, dans la séquence, là, on se dirige vers le Nevada et la Caroline du Sud. Et Vincent a regardé ça pour nous. Il a, il a lu un petit peu sur ces deux États. Il, a, il, y en a, il y en a un que tu connais très bien aussi parce que tu y as passé pas mal de temps, la Caroline du Sud. Mais qu'est-ce qu'on doit surveiller dans ces deux prochains rendez-vous-là? Et est-ce que Biden et Sanders sont les deux candidats qui s'imposent aussi là-bas?
5: Je vous invite à fermer les yeux. <rire> nous sommes sur l'autoroute 15 ouest. On se dirige vers Las Vegas. Euh, on sent l'air du désert à travers les fenêtres qui sont euh, descendues à moitié. On entend « Viva Las Vegas », Elvis chante sur la radio. Nous sommes le 22 février. Ce sont les caucus du Nevada. Et comme dans le cas des caucus de l'Iowa, les électeurs seront appelés à se rendre sur des, dans des lieux de rassemblement pour, euh, pour, à, pour euh, rendre compte de leurs préférences électorales, non pas par le biais d'un vote euh, formel comme dans le cas des primaires, au New Hampshire, mais plutôt comme dans la situation qu'Alexis a bien décrit en Iowa. Donc, en arrivant à Las Vegas, on voit différentes pancartes pour annoncer les lieux de caucus il y a des pancartes qui sont en anglais, mais en espagnol, bien entendu, et même euh, dans d'autres langues, notamment des dialectes philippins, parce qu'il y a énormément de travailleurs philippins qui sont, euh, qui sont appelés à travailler dans les casinos à Las Vegas. Donc, la situation est différente vis-à-vis -vis de l'Iowa, parce qu'il y a un électorat démocrate qui est beaucoup plus diversifié. Les deux premiers États qui ont voté, dont on vient de parler, sont extrêmement blancs, contrairement au Nevada où il y a une population latino-américaine assez importante, euh, population qui semble, selon les sondages et selon le momentum sur le terrain, appuyer euh, M. Sanders davantage que M. Biden. Cependant, euh, lorsqu'on consulte les intentions de vote, les sondages d'opinion, on se rend compte que euh, Joe Biden est bien en avance. Euh, on parle d'environ 25 des intentions de vote contre 19,3 euh, pour M. Sanders. Mme Warren est à 14,7 Buttigieg et Tom Steyer sont pas mal proches par la suite. Il faut quand même dire que le Nevada est un État très difficile à sonder, donc il faut prendre ses sondages avec un grain de sel, surtout que c'est un caucus, comme dans le cas de l'Iowa. Il euh, y a un fait intéressant aussi à noter. Euh, contrairement à l'Iowa, la tradition de caucus est assez récente au Nevada. C'est seulement depuis 2008 euh, qu'on a positionné l'État aussitôt dans le calendrier électoral et qu'on a adopté cette façon d'énoncer les préférences de l'électorat. Et contrairement à l'Iowa aussi, euh, il y a un vote par anticipation qui va avoir lieu du 15 au 18 février. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait énormément d'électeurs qui essaient de se prononcer euh, à ce moment-là, notamment en indiquant leurs préférences sur une carte d'électeur. Un minimum de trois candidats doivent être énoncés, maximum de cinq. Et euh, sur les lieux de caucus, on utilisera ces cartes pour faire valoir le point de vue des électeurs qui ne se rendront pas euh, dans les différents lieux de caucus.
0: Et pour ce qui est de la Caroline du Sud?
5: Dans le cas de la Caroline du Sud, euh, on a une situation euh, qui ressemble davantage au cas du New Hampshire en matière euh, de comment les électeurs vont faire valoir leurs préférences. Cependant, encore une fois, c'est un État qui est beaucoup plus diversifié sur le plan de la population. Plus de 60 de l'électorat démocrate est afro-américain. On a longtemps dit depuis l'entrée en scène de Joe Biden dans la campagne que la Caroline du Sud était sa police d'assurance, en quelque sorte, que s'il ne faisait pas très bien dans les trois premiers États, il pourrait racheter la donne le 29 février en ayant une très, très bonne performance auprès de l'électorat afro-américain en, en Caroline du Sud, qui, historiquement, euh, l'appuie pas mal. Or, dans les dernières semaines, on voit que ça a bougé un peu et on a eu quelques surprises. Andréanne, tantôt, a mentionné le cas de Tom Steyer. Il y a eu un sondage qui a été effectué en collaboration notamment avec un, un journal local important, The Post and Courier, qui notait que euh, l'avance de Biden se restreint davantage vis-à-vis -vis Sanders. Euh, selon les chiffres qu'on avait dans le sondage, Biden était en avance d'un peu moins d'une dizaine de points contre Sanders, alors qu'à l'été, on parlait d'une marge de 20 à 30 pour mm -hmm. Biden. Et non seulement on voit, voit l'avance se rétrécir à ce niveau-là, mais quand on regarde les intentions de vote de l'électorat afro-américain, on se rend compte que c'est là que M. Biden perd du terrain. Euh, dans le sondage en question, on parlait d'environ 30 d'appui pour M. Biden, alors que pour Tom Steyer, on récoltait 24 d'appui. Steyer a investi énormément de ressources sur le terrain. Euh, il y a environ, euh, si euh, les chiffres que j'ai récoltés euh, sont toujours valides, 13,4 millions de dollars qui ont été dépensés en publicité télévisée dans l'État depuis le début de la campagne, par toutes les campagnes. Seulement la campagne de Tom Steyer a dépensé 10,7 millions de dollars. Donc l'effort est majeur, et ce n'est pas seulement en argent investi en publicité, mais aussi en effort logistique sur le terrain. On engage beaucoup euh, de travailleurs de la campagne chez les Afro-Américains. On investit aussi en termes logistiques dans les entreprises et commerces afro-américains de l'État, beaucoup de publicité aussi dans les médias qui parlent à cette tranche de l'électorat. Et euh, Steyer propose des programmes très, très ambitieux aussi pour améliorer les conditions de vie euh, de cette tranche de l'électorat, notamment une annonce de 125 milliards de dollars sur une période de 10 ans en investissement dans les collèges et les universités à majorité afro-américaines, donc les fameux HCBU. Donc, on a misé le paquet du côté
0: de Stayer et ça semble payer dans les sondages. Donc, c'est ça. Il y a vraiment deux façons de faire, de, faire, de, de, de mener cette course à l'investiture cette année. Il y a la façon plus classique. On est très présent sur le terrain en Iowa. Je regardais les, les données ce matin. Je pense que les principaux candidats, Biden, Sanders et tout ça, euh, ont effectué une soixantaine de visites en Iowa depuis le début de cette, de cette course à l'investiture. Bloomberg a procédé autrement, Steyer a été assez présent aussi. Mais Steyer a investi beaucoup d'argent, a dépensé beaucoup en publicité télévisée. M. Bloomberg aussi, je pense que vous l'avez vu ce week-end. En fait, hier, si vous avez regardé le Super Bowl, bravo les Chiefs d'ailleurs. Mais Bloomberg est, est celui qui s'est permis euh, l'achat de 60 secondes en publicité pendant le Super Bowl. Et ça a coûté 11 millions de dollars, ces 60 secondes-là. Trump a investi euh, 11 millions aussi pour deux publicités de 30 secondes chacune. Les autres candidats n'ont pas pu se permettre ça. Hein? M. Bloomberg a dépensé jusqu'ici 275 millions de dollars, je pense, en, en publicité télévisée. Vous regarderez les, les données sur le site Open Secrets. Euh, on voit que Biden a recueilli, je ne sais pas, il est rendu à combien, mais peut-être 50-60 millions de dollars pour toute sa campagne électorale. Donc, Bloomberg dépense 275 millions seulement en publicité télévisée. Ça lui permet d'être extrêmement visible et de, de s'épargner euh, ce travail éreintant. Euh, qui est lié à, à, ce fait de, à ce fait de faire une campagne électorale bon, sur le terrain, au ras des pancrettes et tout ça. On verra si la stratégie de Bloomberg fonctionne, mais c'est clair, bon, vous le voyez dans les sondages à l'échelle nationale, il est quand même pas… Euh euh, à 2-3 dans les intentions de vote. Il est plutôt à 7-8, selon ce que j'ai pu voir euh, récemment. Donc, on a parlé des électeurs afro-américains. Euh, Biden semblait être un petit peu en perte de vitesse auprès de ses électeurs. Qu'en est-il des, des électeurs euh, latino-américains? On a parlé un petit peu du fait qu'ils ont tendance peut-être à appuyer euh, Sanders au Nevada. Mais qu'en est-il de cet électorat, que je ne vais pas nommer comme ça parce que c'est hyper hétérogène comme, comme électorat, mais on sait que ce sont des électeurs qui pourront jouer un rôle important, notamment lors du « Super Tuesday euh, ». Je ne sais pas si on a des diapos sur le « Super Tuesday », mais lors du « Super Tuesday » du 3 mars, où là, ben, il y a plusieurs États et territoires qui votent, une quinzaine d'États et territoires qui votent. Et c'est vraiment ce soir-là où, où les candidats candidates pourront tester leur viabilité, non pas dans un seul État, mais dans plusieurs États en même temps aux quatre coins du pays, dont la Californie, où euh, les électeurs latino-américains peuvent jouer un rôle très, très important. Donc, qu'en est-il de leur poids cette année, euh, Andréanne?
2: C'est pas juste en Californie, il y a aussi le Texas qui va voter euh, lors du Super Tuesday. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première élection présidentielle où le nombre d'électeurs latino-américains euh, éligibles à voter est le plus important de toutes les minorités ethno-culturelles euh, confondues. Donc, pour la première fois, en fait, les Afro-américains sont surpassés par les électeurs euh, latino-américains. Et euh, le Pew Research Center a sorti une carte sur laquelle on voit les comtés dans lesquels il y a une euh, forte proportion d'électeurs euh, latino-américains. Et les quatre États frontaliers, donc la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, ce sont les quatre États euh, avec une forte population euh, latino éligible à voter. Donc ce sont 32 millions d'électeurs euh, cette année. Ça représente 13,3 de, euh, de la population. Et de par les changements de date, tels qu'on l'a mentionné précédemment, de certaines de, euh, des primaires et des caucus, ça fait en sorte que, euh, alors qu'en 2016, 29 des électeurs euh, latino-américains votaient avant ou lors du Super Tuesday, cette année, ça bondit à 56 Donc, en fait, leur, euh, leur voix va être d'autant plus euh, importante et pourra avoir un impact sur euh, la suite euh, des choses. Euh, et également, au niveau du Texas et euh, de la Californie, ce qui est intéressant, c'est que le Texas est un État dont la composition démographique est en changement. Et les latino-américains, c'est un électorat qui est très jeune. Donc, euh, sur le total de 60 millions de euh, latino-américains aux États-Unis il y a euh, près de 19 millions, que ce sont des jeunes qui ont actuellement moins de 18 ans. Donc à chaque nouvelle élection, il y a une part importante du nouvel électorat qui est en fait des jeunes latinos qui arrivent à euh, âge légal de, euh, de voter. Euh, donc, euh, ça peut être un, un élément qui va jouer euh, en faveur de, euh, de M. Sanders qui fait bien avec euh, les latino-américains et également de euh, d'autres candidatures qui mettent de l'avant les enjeux euh, de l'immigration. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est particulièrement important, mais Tom Steyer pourrait aussi aller chercher une part de cet électorat-là parce que l'environnement est le deuxième enjeu qui est cité par les électeurs latino-américains et on sait que Tom Steyer est un candidat qui met qui mise beaucoup sur euh, les enjeux liés euh, à l'environnement. Par contre, c'est difficile de prédire actuellement quel sera l'impact de cet euh, électorat-là sur les primaires et les caucus, parce que lorsqu'on regarde le taux de participation aux élections générales, c'est un taux de participation qui est euh, très faible en comparaison aux autres groupes. Et lorsqu'on regarde les euh, primaires et les caucus, le Pew Research a sondé des, des électeurs et 86 des latino-américains ne savaient pas le, la date de la primaire ou du caucus dans leur état. Donc, euh, ça vous, ça, ça vous euh, informe de la possibilité de participer euh, ou non à, ces, euh, à cette partie-là euh, du processus de sélection, mais ça pourrait avoir un impact qui est potentiellement plus grand sur l'élection générale en opposition euh, au primaire et au caucus. Super.
0: Euh, J'ai envie de vous poser une question euh, liée à, à des expériences, euh, en fait, des, des séjours que vous avez effectués aux États-Unis récemment. Je me permets de la lancer, même si elle n'est pas sur ma liste de questions. Mais Frédéric, tu as passé un peu de temps au New Hampshire. Peux-tu nous rappeler un petit peu ce que tu es allé faire? Puis euh, tu, as, tu as pu prendre le pouls des, des électeurs électrices, tu as interagi un petit peu avec les équipes de campagne. Peux-tu nous, nous parler un petit peu de ton expérience, nous dire c'était quand et tout ça? Oui, on est
1: allé. Vous êtes allés ensemble, c'est ça? Tu y étais aussi. Je voulais ouais. te
0: poser une question sur le Minnesota, mais… Allez-y sur le euh, New Hampshire.
1: C'était la convention euh, de l'État pour le Parti démocrate qui avait lieu, qui était, était à Manchester, au New Hampshire. Donc euh, c'était dans une grande arène au centre de la ville où est-ce que chacun des candidats était là avec leur équipe de campagne, euh, puis leurs euh, leur partisans, puis euh, ils faisaient euh, tour à tour des euh, discours de campagne pour vendre euh, leurs euh, leur propositions, leurs programmes politiques. Puis, c'était entrecoupé de, de discours de gens haut placés dans le Parti démocrate pour le New Hampshire. Donc, voilà, on voyait vraiment euh, quelle campagne avait beaucoup d'argent, euh, était en mesure de distribuer euh, de la, des marchandises euh, électorales. On beaucoup de t-shirts. <rire> effectivement. Puis, on voyait quel, quel candidat avait peut-être un peu moins d'argent ou euh, devait vendre sa marchandise pour euh, ramasser pour des fonds de campagne. Donc, c'était particulièrement intéressant. Puis,
4: euh, ouais. puis de voir les rivalités aussi entre partisans, parce que chacun était là avec ses pancartes, puis il criait pour son candidat. Puis là, c'est qui qui crie le plus fort. Puis, fait que c'est euh, particulier.
0: Comme, euh... et, et selon ce que vous avez pu voir, peut-être, Daphné, la, laquelle des équipes te semblait être la mieux rodée, la plus efficace? Euh... Mm -hmm. Bien, c'est de la crème glacée gratuite. Hein? de
4: Ben and Jerry, Incroyable. ce qui était super. Euh, mais ben... On achète
0: les votes comme on peut. <rire>
4: Exactement. Il y a des, 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 des candidats de Kamala Harris, eh, pas des candidats, mais des partisans de qui se trouvaient à la... comme la C, je me rappelle. C'était bien, c'était belle fun. Euh, ben, toutes les équipes semblaient assez motivées. Je dirais que l'équipe de Pete Buttigieg était assez impressionnante. Les bureaux étaient, comme plus... étaient très proches en fait, d'où se tenait la convention. Puis, ils ont mis vraiment le paquet sur euh, tout ce qui est marchandises. Euh, euh, il y avait beaucoup de gens aussi dans les bureaux. Donc, ça, ça, un candidat qui, en septembre, était peut-être un peu moins connu. C'était assez impressionnant à voir au New Hampshire. Puis, ça, ça s'explique. En fait, il y a quand même un bon résultat en ce moment là-bas. D'ailleurs, demain,
0: euh, il
4: prévoit cinq town halls là, déjà au New Hampshire. Donc, on peut voir qu'il mise beaucoup sur ce,
2: cet
0: état-là. Cet ce état-là, et ça, c'était quand? Rappelez-moi, c'était quand?
1: Le septembre,
0: septembre. OK, OK. J'ai hâte d'y de, de, retourner pour voir comment ça a évolué. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en cours de route, il y a des candidats qui peuvent décider de quitter la course après l'Iowa, ou peut-être pas après l'Iowa, mais déjà après le New Hampshire. Si, par exemple, Mme Klobuchar euh, déçoit en Iowa que c'est difficile pour elle au New Hampshire, elle pourrait quitter la course assez rapidement. Biden en profiterait peut-être en principe. Euh, une question que j'ai envie de lancer un peu à tout le monde, Avez-vous l'impression que ce parti démocrate est, est plus divisé qu'il l'était en 2016? On se souvient de ce, ce, cette opposition entre le camp plus centriste de Mme Clinton, le camp plus progressiste de M. Sanders. Euh, si vous avez regardé un peu ce qui, qui s'est passé en fin de semaine, il y a des partisans de M. Sanders qui ont hué littéralement des candidats démocrates un peu plus centristes. Est-ce que cette ligne de fracture est encore plus profonde, selon vous, que ce qu'on a pu observer en 2016? Et est-ce est que ça représente un défi pour l'élection générale de 2020 aussi? Je ne sais pas à qui la lancé. Euh, Allez-y, en fait.
3: Euh, je ne je sais pas s'ils sont plus ou moins divisés, mais j'ai l'impression que la division qui a présentement est peut-être un peu plus officielle cette année qu'elle était en 2016. En 2016, j'ai l'impression que le, ce qui a beaucoup desservi les démocrates, c'est que euh, beaucoup de gens partaient du principe que… Clinton était la candidate incontournable, que la, la primaire allait être une espèce de formalité et qu'en fait, il y aurait, enfin, ce ne serait pas du tout contesté. Et là, ben, on a vu tout à coup Sanders comme un peu créer la surprise et puis là, ben, mettre des idées sur la table dont l'establishment le, du parti ne voulait pas forcément parler. Donc, ça a forcé un espèce de débat puis ça a forcé peut-être une espèce de, de, de tension dont on ne s'attendait pas à ce qu'elle émerge. Alors que j'ai l'impression que cette année, le, enfin… Tout le monde savait très bien qu'il y aurait voilà, cette, cette fracture entre progressistes plus modérés. Euh, C'est en fait, quelque chose, à mon avis, qui est omniprésent au, au sein des démocrates depuis, euh, depuis 2016. On l'avait déjà vu en fait, quand il y a eu la, 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 euh, la course pour succéder à la, à la présidence du DNC entre euh, Tom Perez et euh, Keith Ellison. Donc Keith Ellison qui était comme le, le, le candidat défendu par le Camp Sanders et Tom Perez qui était un peu le favori de l'establishment. Et, enfin, j'ai l'impression que ça a jamais vraiment terminé. Ça s'est jamais vraiment réglé dans les cas dernières années, cette espèce de, de lutte pour le pouvoir euh, au sein des démocrates. Donc, euh, je pense que voilà, ça, ça continue juste son cours. Peut-être que la primaire va être un peu une espèce de, de, de bonne occasion de, de, de mettre un terme, en fait, enfin, de, de tout simplement avoir une espèce de, de verdict démocratique sur cette, sur ce débat interne à l'intérieur des démocrates.
4: Oui, bien, si je peux ajouter, je pense que la, outre la division qui est plus idéologique ou partisane, il y a aussi, en lisant, euh, du moins pour le cas du New Hampshire, je ne sais pas pour vos états, une division entre, je caricature, mais on vote avec la tête ou avec le cœur. Mm -hmm. Beaucoup, par exemple, au New Hampshire, ont dit, bien, une des priorités, c'est de vaincre Trump. Mm -hmm. Biden semble le candidat tout indiqué pour l'instant pour le faire. Par contre, moi, mes enjeux prioritaires, c'est l'environnement, la santé, puis les changements climatiques. Je préfère euh, Sanders sur ces questions-là. Donc, avec qui j'y vais? Une, je pense que c'est quand même une division qui est assez observable aussi chez les, les, les électeurs démocrates en ce moment, qui dépasse le, le simple progressiste versus modéré, qui sont tristes.
5: Il ouais, faut
1: dire quand même, au-delà de la division idéologique, il faut dire que le Parti démocrate est tout de même uni sur la question de vaincre Donald Trump. Donc, sur ce point-là, on voit vraiment une volonté de travailler ensemble, à quel point ça va dépendre aussi de comment le, le processus de, nom de nomination va se dérouler, mais à suivre.
5: Le ton commence à être un peu acrimonieux et on voit les conséquences de ces divisions internes, mais il faut quand même mettre les choses en perspective. Il y a encore peu d'attaques directes entre les candidats. On est bien loin de ce qu'on a vu en 2016 chez le Parti républicain notamment. Et on est bien loin de ce qu'on a vu chez le Parti démocrate en 2008, là où il y avait vraiment des tensions très, très importantes entre le camp de Mme Clinton et le camp de Barack Obama. Donc, oui, les divisions idéologiques nous laissent croire que le parti est vraiment déchiré, mais quand on met les choses en perspective, on se rend compte qu'il y a quand même un objectif assez clair, comme le soulignait Daphné, c'est de vaincre Donald Trump. Et ça va être le défi à relever, comme dans chaque campagne, de tenter de penser ces divisions à temps pour l'élection générale.
0: OK. Euh, je ne vous demanderai pas vos prédictions. On va faire attention. Euh, mais j'ai envie de, de vous demander quand même, en date d'aujourd'hui, en cette journée de caucus en Iowa, puis vous pourrez changer d'idée dans la semaine ou la semaine prochaine, C'est pas si important, mais, mais, mais disons, qui, lequel des candidats, laquelle des candidates vous semble être en meilleure position pour remporter la nomination à ce moment-ci? On sait que ça peut évoluer en cours de route, mais lequel, laquelle vous semble en meilleure position à ce moment-ci? Quelqu'un veut commencer? Compte tenu de ce qu'on a dit, la mécanique des caucus, des primaires, la séquence euh, des votes, les sondages. Quelqu'un veut y aller?
5: Je vais commencer. Euh, pour ma part, je pense que l'ancien vice-président Joe Biden est encore en bonne position. Et euh, s'il fait bien en Caroline du Sud, comme je l'ai indiqué, euh, si la situation cesse de se détériorer pour sa part, euh, ça peut être un indicateur de sa bonne performance à venir aussi dans d'autres États du Sud. Et si on se rappelle de ce qui s'est passé en 2016, c'est ce qui a permis à Mme Clinton de l'emporter contre Sanders. Et on se pose la question, est-ce que Bernie Sanders, qui fait bien à l'échelle nationale en ce moment, qui fait bien dans les premiers États, sera en mesure de transporter cet engouement dans des États où la diversité ethno-culturelle est plus importante, où le poids des Afro-Américains est plus important, un groupe chez qui est encore plus ou moins populaire? Euh, c'est la grande question pour moi et c'est pourquoi je vais favoriser de manière très, très prudente, ce pas une prédiction, Joe Biden.
0: Et vous n'êtes pas obligé de répondre non plus, mais on pourrait arrêter là, comme ça on, on avait aurait juste la réponse. réponse. Ah. Quelqu'un d'autre?
2: Euh, moi, je pense que j'irai avec Biden également à ce moment-ci, parce que même si un de mes intérêts de, de recherche est le, la question du vote latino-américain, euh, je pense que le faible taux de participation ne sera pas un élément qui va aller favoriser la candidature de Sanders dans des États où d'autres communautés ethnoculturelles sortent euh, pour aller voter. Euh, et de l'autre côté, euh, de la, la candidature de Pete Buttigieg, même si elle est euh, elle a connu un, un envol et que, qui pourrait causer des surprises en Iowa et New, au New Hampshire. Euh, les articles qui sont sortis récemment de la façon dont sa, son équipe de campagne traite les enjeux ethnoculturels font en sorte que les États qui suivent l'Iowa et le New Hampshire vont être d'autant plus difficiles alors que ces, euh, ces questions-là sont sorties euh, et, et de la, la façon dont les minorités ethnoculturelles sont euh, balayées de la main là, par la campagne de Pete Buttigieg. Donc, euh, les États qui vont suivre l'Iowa et le New Hampshire vont être intéressants.
3: La tête ou le cœur Je pense que c'est sûr qu'avec euh, la tête, si on regarde les chiffres, les sondages, etc., le, enfin, le, le, les chiffres euh, désignent Biden, euh, je crois qu'on ne peut pas non plus nier une espèce de… de une assez forte résilience chez Sanders euh, à tout point de vue, en fait, de résilience personnelle, ne serait-ce que parce qu'il a fait une attaque cardiaque il y a à peine six mois, il est, il est de retour… Euh, euh, avec une énergie euh, renouvelée, <rire> renouvelée. Euh, Résiliente dans les sondages aussi, il n'y a pas si longtemps, Warren avait vraiment pris les devants euh, sur, dans, le, dans, le, le, dans la frange progressiste. On avait quasiment un peu déjà enterré Sanders, et puis euh, là, tout à coup, c'est un peu de nouveau lui qui est le favori progressiste, et peut-être il peut gagner en Iowa, anyway, il a de très bonnes chances de gagner une Ameshear. Euh, résilience financière, il a tout simplement le plus gros bassin de donateurs, 1,4 millions de donateurs individuels. Donc, ce n'est pas un candidat dont on peut s'attendre à ce qu'il euh, qu meure de faim. Comme on dit, il ne va, va pas devoir abandonner la campagne par un manque de financement. Il pourra euh, solliciter régulièrement ce, ce gros bassin de donateurs pour euh, se financer. Il l'a bâti puis, depuis 2016. Il l'a bâti depuis 2016, Exact. De Et puis, euh, tout simplement, en fait, on voit que euh, on, on a, pendant longtemps, on disait que Sanders euh, vraiment euh, sous-performait auprès des minorités. Et puis là, depuis quelques semaines, on dit « Ah ben, on voit qu'il il performe de mieux en mieux auprès des Latinos, etc. » Donc, on voit que même si, euh, il, il par, on le disait un peu figé dans ses bases électorales, puis on voit que finalement, il arrive encore à prendre de l'ampleur, à croître un petit peu. Donc, je pense qu'il faut… peut-être au bon moment aussi, et que les votes, ça commence. Exact. En tous les cas, je pense qu'on ne peut pas lui enlever qu'il euh, est, il est un peu armé pour la tempête. Je pense qu'il peut vraiment aller très loin, tenir face à toutes les… Toutes les euh, vagues que peuvent apporter la campagne et peut-être un peu mieux que d'autres euh, d'autres équipes de campagne qui seront peut-être un peu plus facilement désarçonnées si euh, tout se passe pas comme prévu. Super, merci.
0: merci.
3: Voulez-vous euh...
4: Alexis m'a convaincu. <rire> non mais allais pour Sanders aussi quoique Biden est non négligeable non plus Sanders. mais juste par opposition, là, pour dire, je veux dire, Sanders.
0: Donc, on a un bel équilibre. Tu vas pouvoir trancher, Frédéric.
1: Moi, en fait, je pense vraiment que ça va dépendre de euh, comment le vote sort. Donc, un peu comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a une forte participation électorale, je crois que Sanders a beaucoup de chance. Il réussit beaucoup plus à galvaniser euh, les foules, donc euh, les jeunes aussi, certainement. Puis, euh, mais à voir. Puis c'est sûr que ça va dépendre aussi des premiers, euh, des premiers votes. Donc, on pourrait s'imaginer euh, Sanders qui remporte l'Iowa, qui remporte le New Hampshire, qui réussit à remporter la Californie euh, au Super Tuesday. Donc, en ce moment, il est premier dans les sondages en Californie. Ça pourrait, euh, ça pourrait changer la donne. Mais, euh, ouais. donc je vais y aller avec Sanders.
0: Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et ça met un terme à la portion balado de notre activité d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais remercier nos conférenciers et conférencières. Vous avez aimé cette conférence de l'Observatoire sur les États-Unis? Vous voulez en apprendre davantage sur nos recherches? Consultez le site Web de la chaire Raoul Dendurand au www.dendurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour participer à nos conférences en personne, et suivez-nous, vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre hebdomadaire directement sur notre site Internet. Ce balado a été réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. On se retrouve très bientôt pour un autre Balado de la chair.